0: Quinta-feira, depois das sete da tarde, conversamos sobre a vida na IRDP África. Avenida Marginal. Um programa de Fernando Almeida com Awani Dalva e Paulo Pascoal.
1: Boa tarde. Juntos, ao Dalva, Paulo Pascoal e Fernando Almeida. Convidamos para nos fazer companhia nesta conversa o artista angolano, o rapper Camesso. Bem-vindo à Avenida Marginal. Olá. Olá também aos outros dois
2: que... Olá
1: Bom, e vamos falar uh, Do artista Que está connosco hoje A fazer-nos companhia Que é um homem nascido no Cazenga E que através do hip-hop partiu Para o autoconhecimento Vamos saber como uh, Foi ao encontro da sua identidade E hoje é uma das vozes uh, Interventivas no seu país Politicamente e socialmente como músico, já lançou vários trabalhos e participou em inúmeros projetos. Em 2017, tornou-se membro diretor da Universidade de hip Hop, uma organização juvenil comunitária, com a sede no bairro da Molemba, em Luanda, que tem como missão a humanização através das artes, bem como a divulgação da história, princípios e fundamentos do hip Hop, sua cultura e cultura elementos. Este ano participou no projeto musical Mungueno em homenagem póstuma ao grande artista angolano Valdemar Bastos. Uh, e, e vamos falar uh, sobretudo sobre este projeto para, para começo de, de, de conversa. Uh, e eu gostava de saber como é que uh, te chegaram pela primeira vez as sonoridades de, de Valdemar Bastos.
3: Bem, já há muito tempo, e na verdade eu demoro bastantes de músicos angolanos de grande carinho, né? de grande qualidade, e que acabou por ser ouvido por quase todas as gerações, e a minha também uma delas. O primeiro contacto, propriamente dito, foi, não consigo dizer exatamente a época, mas de 12 ser, ainda no final da, da época de 90. Eu tenho amigos, tenho amigos. um deles é conhecido como um DJ, ele costuma colecionar, costumava colecionar vinis, discos de massa, e dentre eles tem um disco, do, tinha um, 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 um vinil do Valdemar Bastos, aquele, aquele o primeiro, em que ele está assim sem, sem camisola, está aí na praia, agora não vem o título na cabeça. É o
2: de 1982, né?
3: Exatamente, aquele primeiro álbum de Voldemar Bastos e pronto, ele como já, já é mais sim, velho que eu.
2: Estamos juntos, acho eu.
3: Estamos juntos, sim, sim. 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 Pronto, então. Sim, 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 sim. É, ele como já é, é mais velho que eu e já dominava melhor, não é? A, a música, ou seja, as questões relacionadas a relacionada Valdemar Bastos. E na altura a, a intenção dos CDs é para, era para utilizar extratos das músicas, não é? é para um, para as bem. nossas, não é? é? Exatamente, fazer sample das nossas músicas. As nossas músicas, porque, como se sabe, esses artistas, como o caso do Valdemar Baixos, um, têm uma abordagem artística uh, diferente muito mais no intuito da, da preservação, não é? Um, fazendo construção de opinião, ideias e tal, e também aquela perspectiva cultural. E, e a música rap é muito associada a isso, e, tanto é que quando se pensa fazer a música rap vai-se buscar uh, alguma coisa já existente para dar suporte né? e poder então tornar a música que se faz hoje um pouquinho mais robusta através desses estratos. E pronto, foi a partir daí que eu tive o primeiro contacto com o uhum. Valdemar e,
1: e já vamos falar de, dessa ligação do hip-hop uh, a estes outros sons, não é? Mas já agora, falando da homenagem, uh, o que é que pretendiam com esta homenagem e o que é que acabou por ser?
3: Bem, a homenagem, como se sabe, normalmente é, é o ato de, de agradecer, levar e eternizar, sobretudo os feitos, não é? De determinada de de figura, no caso. E Valdemar Basto veio porque é, entre nós, os artistas da música rap, uma grande referência. A grande referência porque conseguimos olhar na música de Valdemar Basto. Requisitos uh, super importantes, sobretudo na perspectiva da emancipação de consciência e também um, do resgate e conservação um, de, de aspectos culturais, ou seja, aspectos ligados a nós. Uh, uma coisa uma coisa que é curiosa, eu apercebi me disso em algumas entrevistas que acompanho de Valdemar Bastos, é que um, disse-me que a última pessoa com quem trabalhou deveria ser deve ser o diretor artístico que descobriu era uma pessoa que trabalhava, era um produtor em Hollywood ouviu-la cantar uma vez e sentiu alguma coisa especial nela e, e esse especial estava associado à guitarra ou seja, a forma como Valdemar Baixo tratava a guitarra uh, tinha algo de muito especial relacionado à zona de onde ele vem não é África, Angola então, a, esta, a questão da homenagem também surge muito na intenção de valorizar e tentar imor, agradecer e imortalizar a figura, sobretudo pela grandiosidade da arte, né, dos seus feitos. E pronto, estamos a falar que o Valdemar Abaixo foi um dos grandes representantes a esse nível e pronto, a intenção foi exatamente esta.
1: E uh, eu agora fazia esta, colocava esta questão para, para, para os três, Uh, em relação a, a, às homenagens uh, uh, as, as homenagens, neste caso esta homenagem específica, Valdemar Bastos tinha este sentido, não é? Uh, mas o que é que vocês uh, acham sobre uh, as homenagens póstumas? Uh, tem valor para quem? Uh, em que sentido é que elas são importantes? Uh, são mais importantes em vida ou depois, quando as pessoas morrem? Uh, e eu, eu gostava de, ter, de saber aqui a vossa opinião. Uh, ao Ani é, Eu acho. <risos> é para aquecer, é, é para aquecer. É e,
4: do, e dos grossos. Um, eu acho que as homenagens postas, principalmente as pessoas que não as recebem durante a vida são desnecessárias. Porque assim, uma, uh, um Valdemar Baixo, acho que ele até recebeu uh, algumas, Podia ter recebido mais, com <risos> certeza, mas pronto. E, e, e no intuito que é preservar e, e tal, porque a pessoa não está aqui, essa homenagem é para quem? Os, para os que ficam, mas os que ficam tiveram muito tempo para fazer. Eu, eu uhum. sou muito, muito pouco, pouco adepta de, das homenagens postas. Acho que, que as flores são para se dar aos vivos e às graças e, e os obrigados também. Uh, por exemplo, uh, como é que ela se chama? Luz Matola. Tem um estádio, acho que é um estádio que, que foi nomeado uh, Luz Matola. Acho que, sim, são homenagens. Ela está viva tem muitas coisas eu não sabia que acho justo que enquanto ela esteja viva receba essas, essas homenagens não é agora esperar, pronto, morreu ai, pronto, toda a gente ama muito e agora toda a gente tem as, a foto dela então eu acho que isso é
1: desnecessário, hum, pode, muito ser, desnecessário. pode ser para, para uh, precisamente para uh, preencher esse vazio que muitas vezes em vida não se faz não é? uh, pode também ajuda, como uh, ouvimos há, há bocadinho uh, pelo nosso artista convidado, uh, uh, também uh, um, a perpetuar não é? e, e valorizar o trabalho de, de alguém. Mas, uh, também, também concordo, mas, é. mas também concordo contigo. Não é? uh, principalmente eu, eu, eu volto, se, não é? se há já um período longo, não, não é um jovem artista. Eu falo de alguém que já deu provas do seu trabalho e por isso se calhar tens razão também eu acho que os dois, os dois têm razão mas eu não quero estar aqui já a interferir muito sem ouvir o Paulo primeiro Paulo avança aí
2: eu acho que tudo tem a ver com celebrações delegados, legados, de pessoas que fizeram pela cultura, pela sociedade é bonito se é necessário, eu acho, obviamente, que mais bonito seria se essas pessoas tivessem sido valorizadas em vida, né? Estamos a falar do Valdemar Bastos, que teve uma espécie de relação amor-ódio amor com Angola
4: uhum.
2: a vida inteira, né? Eu cruzava muitas vezes com o Valdemar Bastos aqui no recife, na Baixa, e às vezes ficávamos a beber café e a becafé, ia, ia conversar, e notava-se que havia ali um ressentimento que... Hum, se estendeu muitos anos e esse sentimento tem a ver com, né, com governos, com ideologias políticas, com perseguições ideológicas, com tudo mais e então claro que quando se perde eu gosto de perceber que são os jovens a reconhecerem o trabalho, mas por exemplo deixaria muito chateado se de repente, ou como houve também, também aconteceu, de repente os governos apoderarem-se do trabalho dessas pessoas e capitalizarem sobre o trabalho dessas pessoas quando em vida uh, tratarem-nos sempre como renegados. Então, eu acho que tem muitas camadas essa questão da homenagem, né? quem é que uhum. está a fazer a homenagem, uh, depois também depende muito como é que a pessoa abala, né? como é que ela desaparece na sociedade, se foi um, um acidente, se foi uma surpresa, se foi doença, acho que isso também depois acaba por influenciar um pouco a forma como, como, como são feitas as homenagens, né? porque Sim. imagina temos muitos desses uh, cantores icónicos, lendários que pá, imagina morrem pobres e muitas vezes essas homenagens uh, servem para apoio da família que deixa, por exemplo aconteceu o caso da Arida Franklin que depois de morrer e que para a América, porque sempre aqueles exemplos não né? que ela foi penhorada depois de morta, né? E tu pensas uhum. como é que uma pessoa com tantos anos de carreira é penhorada depois de morta. Então, e os filhos, e os netos, e, e os bisnetos, e tudo mais, né? Então, aí, se calhar, eu percebo essas homenagens, essas, essas, esses recursos que são usados para tentar suavizar um bocadinho a vida de quem fica, e também, se calhar, confortar os corações e tudo mais. Mas, claro, é uma conversa, como dirias tu, Fernanda, para mangas, porque realmente uhum. depende muito de, 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 de quem está a fazer a homenagem e de quem Sim, é está o... a colar camesso ossa macacas também eu,
1: Samo... <risos> <risos> também notamos um bocadinho que muitas vezes estas homenagens independentemente de serem em vida ou póstumas uh, vêm de, de uma geração mais nova, o que é estranho muitas vezes os seus pares não o fazem não é? Uh, não sei se eu estou a dizer aqui uma pericção é. aí. Uma... É. Pois, se eu estou a dizer aqui alguma coisa não, menos a, a correta. Não, a mim
2: isso irrita-me irrita imenso, isso, estás a perceber, porque o Credit enquanto viveu, também não, ninguém dava crédito e hoje em dia toda a gente abre a boca, enche a boca para falar dele. <risos> né? É um bocadinho isso, tá uhum. as pessoas estão aqui, tão vivas, são tipo, os renegados, ninguém vivem mal uh, a vários níveis. E depois movem, e são é um orgulho na cidade. Nacional, nacional.
4: Uhum. é assim, uma, um absurdito. Bem, eu acho bem, muito ah, bom que as novas
1: dados. Deixem um o, o Camis falar Deixem agora um bocadinho. Que, que, que sim. Sim. O <risos> foi que é o nosso convidado. <risos>
3: desculpa a Camisa. <cabeça. risos> foi <Pois>, sem problema <risos> nenhum. Bem, um, uh, disse a One, né, que, uh, eu, não, eu, eu concordo muito mais com o uh, que disse o Nuno. Se põe ser Nuno, desculpe.
1: Paulo, o Paulo.
2: Paulo, Paulo Nuno Paulo.
3: também, sou Paulo Nuno, Paulo, é é Nuno, lá. É Nuno lá. É. intuitivamente estás Isso. lá, sou Paulo Nuno. Sim, <risos> Disse o Paulo, né? eu subscrevo e se calhar só ia adicionar alguma coisa aqui o que. Eu... Bem, há um, muitos, muitos artistas, eu concordo também com o que disse a Wani a questão de um, só se fazer, no caso em que só se faz quando a determinada figura ou personalidade morre, não é? a que serem aqui as homenagens expostas, pronto. Há, há sim muitas dessas figuras que quando viram já receberam homenagens, mas a questão da homenagem póstuma é pronto aquilo que, que levou-me a concordar com o Paulo, em certa medida, muito na perspectiva mais de dar um cunho, uh, ou seja, levar mais na perspectiva da imortalização, não é porque esse artista às vezes, e do conforto também, porque se ao andar da caminhada vamos ver que grande parte das homenagens póstumas foram fazendo, o que vão fazendo, não leva tanto tempo não é da morte não é? até a que se faça a homenagem também tem este tem este tem este tem este hora, esse, tem este, tem hora pronto ah. Ah, um, e também tem a questão por exemplo olhando para Valdemar Basto a questão das um, das colivagens existentes o que não facilitou o processo de ter uma homenagem enquanto quando em vida não é pelo menos decente. não é a Valdemar Basto uh, quase que sempre foi homenageado não é quando em vida sim mas a homenagem, a homenagem, por exemplo, a que se esperava muito do Valdemar de Vasco era, sobretudo, mais institucional, não é? porque é alguém que acabava por levar ah, o nome de Angola ah, a um mais alto nível, então esperava-se que a artista dessa dimensão tivesse ah, é? uma homenagem muito da perspectiva mais institucional e que não acontecia por causa do que já falámos, sobretudo questões ligadas à é? sua linhagem, a sua linhagem é? em termos de conteúdos das suas músicas, em muitos casos, fez com que isso não se, não se, tornasse, não, 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 não se tornasse possível.
1: Uhum.
3: Póstuma. Póstuma porque nós sentimos que um, Valdemar Basto não pode ir assim, tem muito conteúdo e vamos lutar no sentido de imortalizá-lo, não é, é imortalizar e ser da melhor forma. Então, tanto é que se olhar, por exemplo, para o projeto Mungueno, é, na verdade, a cara de Valdemar Basto, porque quer uh, da instrumentalização a, a ter as próprias, a própria letra, tu encontras Valdemar Bastos, encontras Valdemar Bastos na instrumentalização. Todos os instrumentais produzidos pelo Flagelo Urbano, o Sambala, foram feitos à base da música de Valdemar Bastos e os refrões de todas as músicas foram feitos também com os tratos das rosas de Valdemar Bastos. Pronto. É mesmo dizer assim: Cota, estás aqui e continuarás aqui para sempre, né, como essa grande figura. Não é que com essa grande figura como que nos presenteaste enquanto em vida. Portanto, nós temos temos aqui, vamos continuar a ter enquanto também vivermos e vamos fazer com que isso uh, se transfira para as outras gerações. É mais ou menos nessa perspectiva.
4: Não te esquecemos. essa perspectiva é, é lindo, nessa perspectiva realmente é lindo.
2: Sim, é muito bonito.
4: Sim. E, e é a tal história do Valdo Baixo uh, mesmo com essa relação controversa. <risos> e da Muródio com a cola. Teve a sua homenagem, era Eu já não acho tanta piada quando é feito, como o Paulo disse, um, de uma forma parasita, né? pra, é, uma, artistas que nunca foram reconhecidos, não sei o que, e depois morrem pronto. Agora é, é, é o, o suprassumo uhum. da música angolana ou coisa assim mas atenção,
3: desculpa, permita uh, este, esta, grande parte dessas homenagens uh, não vem de quem devia homenagear antes, não é? Vem de quem aproveita-se é? do facto não é? ou seja, aproveita-se bem este termo, não é? Mas uh, não deixa alguém, que, quem olha e respeita, entende a dimensão de determinada segura no caso, e não quer deixar deixar isso em branco, quer sempre fazer alguma coisa para comentar, para sementar ainda mais, não é? a qualidade desta pessoa enquanto em, em vida porque, grande, porque seria e eu concordo consigo a questão aqui do absurdo é, se por exemplo fosse aqui uma homenagem já institucional por exemplo, então vocês nunca antes fizeram homenageiros, agora vêm fazer
0: aí é, já, já se tornou
3: absurdo Foi assim. mas quem está fazer e nós, nós sempre, a nível da música sobretudo rap é, Eu sou se prestes tá atenção, entrar. quase sempre, e, e underground e não só, porque tu tens Valdemar Basto, por exemplo, ou tem músicas do pessoal mais mainstream, não é? Então não é só underground, a nível da música e particularizando aqui a música rap. Tu tens Valdemar Basto em muitas das músicas, tens traços de Valdemar Basto, isto também é homenagem, é homenagem uhum. é, não é? é não, não, a homenagem não é unicamente definida num projeto que só direcionado a ele, não é? Há uhum. ah, artistas, se formos fazer uma busca pela, né, pelas músicas de rap angola, vamos encontrar Valdemar Baixo, tem muitas delas. Vamos encontrar Tertalando, vamos encontrar Davidze, vamos encontrar Artur Nunes. Ou seja, nós temos tido essa preocupação. Por quê? Porque quando fazemos a nossa música rap, nós não fazemos só a, aqui de forma muito superficial. Ou seja, nós fazemos uma escavação por formas de encontrar as melhores bases, não é? Para sustentar isso que nós temos como uma música um, de afirmação, uma música de intervenção então tomamos isso como sendo bases não é, da sustentação disso, então tu vai se encontrar lá, vocês vão encontrar Valdemar Bastos em muitas dessas músicas pronto, o que se fez uh, com o projeto de Mungueno é, de, é, é de direcionar um projeto todo para Valdemar Bastos que é uma coisa um pouquinho diferente, não sei se conseguem me entender, então é mais ou menos essa perspectiva se força agora, imagina, tem a, a, a passar, por exemplo, aqui em Angola, numa televisão, numa das televisões, um, eu tenho um programa de homenagens que eu acho até muito bom. Costuma homenagear pessoas, artistas é, é, em vida oh, e fazem também homenagens é, é Nunca ouvia fazer, fala, fazer, é, fazer? Sim, sim, sim. sim nunca. Já fizeram do Elis de Aquebuenza, que, é, que é, tem o título de rei da música angolana. É, já fizeram. Já fizeram do Bangão. Bangão se põe a ser posto assim. Mas já fizeram de muitos artistas em, em, em vida. É bom. Nunca chegaram a fazer o Valdemar Bastos. Pronto. A esse programa, a virem a fazer o Valdemar Bastos, já nem pensa tanto, já nem cai por ridículo. Por quê? Porque eles têm a cultura daí fazendo. Pode-se dar o caso de que o Valdemar Bastos não estava na agenda. né uhum, Pelo menos não estava. E, infelizmente, acabou por falecer e acaba sendo, então, uma homenagem póstuma né? Mas... A televisão pública de Angola não fez, não tem essa cultura. Se vir fazer hoje a Valdomar Bastos, já fica um pouquinho naquele clima que estava a falar o Paulo, está a ver?
4: Pois. <risos> <Não risos> <não risos> estranho, estranho. É. Bom, é. Exatamente, uh, uh, exatamente.
1: Eu, eu pegava agora também, na, já voltamos a isto das homenagens uh, póstumas ou não póstumas, mas uh, é interessante Sim. aquilo que, que estavas a falar, Camisso, do das. Do, do, do rap ou do, do, do hip hop este encontro do hip hop eu pensava que é. um, os, uh, as gerações do, do hip hop uh, vinham como uma ruptura uh, uma ruptura ao passado não é uh, uh, e o que eu noto não só o que vocês estão a fazer mas noutros sítios também é que agora tra trabalham muito o encontro o encontro com esse passado não é? Uh, não sei se eu sim, sim, me fiz perceber. Sim, sim. Se eu...
3: Percebi perfeitamente. Ah, o hip-hop nunca teve, na verdade, nunca foi, nunca foi um movimento um, de ruptura com relação ao passado. Porque uh, entende o hip-hop como sendo uma cultura também de resgate. Não é? E se é de resgate, nunca vai estar, né? nunca vai estar ao contrário. É a perspectiva uhum. do passado. Então, um, uma das coisas que dá muita sustentabilidade ao hip-hop é, é, é a perspectiva uh, da pesquisa. E uh, o rap-hop encontra um, a sua grande base a nível do conhecimento, a nível da estrutura ideológica, não é? Quando as pesquisas são direcionadas ao que, uh, a, a movimentos, não é? Que dão um corpo a um posicionamento ideológico na perspectiva da emancipação do consciência, na emancipativa uh, da intervenção social e tal. Muitos desses movimentos uh, ocorreram em períodos anteriores. Uhum. Que a nível da música, que era a nível, né, pronto, outros, outros campos. Então, o rap toma isso. Opa, tem, esses fones, eles não ficam direito no ouvido? Parece
2: sempre. as orelhas pequenas ou grandes?
3: Eu acho que são grandes. Não <risos> Yeah. Então, então há sempre isso sempre isso porque o próprio rap, é? falando propriamente de música rap, ela nasceu de outros estilos musicais. O rap, o rap ele surgiu da mistura de vários estilos, não é? vários estilos musicais, como o próprio, por exemplo, jazz, blues, reggae, soul, toda vez, ou seja. Esses estilos que já existiam, a partir desses estilos deram de de origem do rap. E em termos de quando, em 1973, um, a África Bombata definiu um, uh, decidiu, decidiu fazer, organizar este movimento que estava a criar aí na década, começou a criar até nos finais, nos finais da década de 60, né? quando ele decidiu fazer organização, é, pensou que era preciso que esse movimento se organizasse, sobretudo até a nível ideológico. E a nível ideológico foi muito ligado a princípios que norteassem a é, direção uh, da emancipação dos pretos não é, em direção à luta pelos, uh, pelos, seus direitos civis, não é, pelos seus direitos civis. E quais eram as referências? As referências eram todas aquelas figuras que estavam na mesma linha, Estamos a falar, por exemplo, a nível de estamos a falar de Malcolm X, estamos a falar de Marcus Garvin, estamos a falar de artistas que têm esse pendor, não? esse pendor muito interventivo, estamos a falar uh, de uma linhagem uh, cultural fora dessa perspectiva. Então, o hip-hop sempre teve, uh, teve muito ligado à história, sempre teve muito ligado ao passado. Na música... Não é diferente. Por quê? Porque se vai fazer recurso a muitas músicas para dar, em certa medida, sustentabilidade ao que se quer transmitir hoje. A palavra. A essa ligação exatamente, exatamente. A palavra. Não só na palavra. Eu estou a falar a palavra, levando isso, isso para a música, porque estamos a falar essencialmente da música. Mas o rap é muito mais do que isso. Tanto é que, em termos de organização, o rap -up hoje tem dois elementos. E a música é a ligação de, de dois elementos, que é no instrumental e a poesia, ou seja, o DJ e o MC, são apenas dois elementos, mas o rap tem mais tem mais oito. Então, tudo o que falei antes está associado a cada um dos elementos e vão, vai aparecer e vai, vai se observar isso na, quando cada um dos elementos for manifestar.
1: No fundo, no fundo, uh, o Valdemar Bastos era um grande MC.
3: Valdemar era um grande mestre de cerimónia. É. Da de definição de MC. Exato. Olha, explica-nos
1: explica ainda, um, porque é interessante, uh, tu és membro uh, e diretor da Universidade de Hipop. O que é que é esta universidade?
3: Bem, é um pouquinho do que já passaste na, na apresentação. É, tem uma organização sem fins lucrativos, que tem como né, objetivo hoje, diz, humanizar através das artes, não é? e usa o rap como seu principal instrumento de trabalho, vai usando também utiliza o rap como seu principal instrumento de trabalho. Bem, a Universidade Rap-Up tem, é, tem uma agenda anual e nessa agenda anual organiza encontros um, uh, colóquios em que vão abordar sobre vários temas relacionados à, à cultura geral, né? vários temas ligados à cultura rap ou seja, utilizar o rap-up para abordar sobre vários temas de nível da sociedade, aí fora, né? vários temas de nível da sociedade. E tem também, por exemplo, oficinas, né? tem oficinas da break Dance, da grafite, tem, por exemplo, nós temos uma uma rúbrica que é um, Exercitando o Conhecimento, que é, um, que é um concurso que a Universidade de Plata tem que cria para os alunos da quarta e sexta classe. Né? É um concurso de saber em que os alunos eh, desafiam-se, não é? e nós temos inclusive aprendes, né, para, para incentivar e tal, é na verdade para incentivar os alunos a continuar a estudar não é? manter esse nível cada vez presente e temos uma, uma, uma outra rubrica que é conversas com que é mensal acontece normalmente no terceiro mês, mês sábado no terceiro sábado de cada mês conversas com em que a Universidade de Pouco convida uh, entre vários intervenientes da sociedade para falar sobre determinado tema que se escolhe quer em função do momento ou então de um tema que a gente já, já, já vem advindo da nossa agenda, fazemos agenda, por exemplo em setembro, para o ano todo o ano seguinte todo então a Universidade de Foco tem, é, tem esse objetivo. Pronto.
1: Vocês acham que o hip-hop um, está a viver o seu momento alto? Uh, já teve melhores dias? Ou, de facto, uh, é algo que vai se manter uh, desde que, que surgiu? Uh, é um movimento que, como agora uh, estávamos a ouvir, uh, já começa... Já começa há algum tempo, não é? A, a, a estender-se a, a, a outras áreas. É, é, é mais do que música, não é? É mais do que música.
2: Sim, Sim.
4: muito mais. Muito mais. E, um, eu tenho a impressão que, como acontece nos outros géneros musicais, um, acaba por, por haver alturas em que há mais interesse do público, mais. Produção musical também, uh, mas há sempre um, um, uma impressão é que eu tenho. Uma, há, há sempre certos nomes desse de segmento que continuam a fazer música independentemente continu, de, de haver interesse, não haver interesse Continuar a renovar. É? E é sim, isso? eles têm uma mensagem a por. A trazer, eles, eles estão sempre a trazer e, e, e a oscilação não os afeta. Mas o, o movimento em si pois claro, tem, tem, sofre altos e baixos na vida, né? Mas acho, acho que sim. E olha, por exemplo, eu fico. Sim, diz, diz. diz. Não, estava a dizer que em alguns, alguns países uh, o, o movimento. Hip-hop tem um, um um poder ainda mais forte porque se alia ali é muito e, e dá muito ênfase às, às questões de direitos humanos e direitos básicos que são negligenciados então já por uhum. ter mais destaque também Ah, isto, isto é uma boa questão
1: é, uh, mas Paulo, eu acho, Paulo diz
2: é, Eu acho que sim, olha, eu acho que o rap passou de ser um estilo marginal para ser um, um mainstream, eu acho que na verdade se a ouvir a rádio há, há rap em todas as músicas basicamente, né? porque hoje em dia <risos> cantoras cantam, parte, fazem a parte melódica e depois fazem um future com um rapper ou um hip-hop artist ou elas okay. mesmas fazem, okay. por exemplo a Nanny eh, que está agora neste momento na Times Square com uma sim, campanha sim. equal, que é uma, ela, ela tanto canta canta como também consegue fazer Repar e não sei o que. Portanto, rapar, é né? totalmente, totalmente mainstream. E quem fala da Nani fala do Plutónio, do Bow J. Por exemplo, aqui em Portugal que há muito, muitos artistas que, que são rappers, que continuam a fazer intervenção, porque as letras têm sempre essa carga de intervenção política e, e, e fazem muitas denúncias, inclusive, mas estão a tocar na rádio de uma forma muito comercial e muito popular e... e... Portanto, acho que o conhecimento do, do rap está eh, a ficar cada vez mais abrangente, está a chegar, as pessoas já... Eh, e às vezes é um pouco, para mim, chega a ser um pouco assim tricky, no sentido em que eu acho que se naturalizam questões muito importantes, porque bem, estamos a cantar situações sérias, mas não estamos a olhar para elas com a seriedade que, que, elas, que, que, elas, que elas precisam. É. até porque também há muitos cantores que usam exatamente esse, esse método de ok, eu vou pôr esta questão social numa música, mas depois não vou fazer intervenção nenhuma política sobre isso ou não me vou posicionar porque a minha música já faz e eu acho que é justo sim, sim, só sim. que muitas vezes acaba por invalidar quem realmente tem essa, essa carga né? a política, ativista e que está a tentar uh, um, mudar a, 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 as coisas mas uhum. eu acho que o rap nunca teve tão tão mainstream. Uhum. Acho, que, é, acho que todas as músicas hoje em dia
4: que vão para a rádio, têm uma parte de rap. É? Uhum. É, houve uma ó... altura... <risos> eu estava a dizer que houve uma altura em que as todas tinham alguém a fazer um rap. Eu tenho mixed feelings em relação a isso.
1: Mas o, o, o rap, vocês acham uh, Kamesu, que, que, que também uhum. é,
3: é, é, é lúdico? Ou... Ou não? Sim, 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 muito, 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 muito pronto. Muito porque um, há um documento que saiu de 11 de maio de 2001, foi assinado por vários pioneiros na, do, do rap né? assim, tudo a nível da América, nas Nações Unidas. E neste documento tem os, um, os princípios pelos quais a cultura e a rap se rege. E sobre esses princípios, sobre esta, sobre esta é a Declaração de Paz, o nome do documento é a Declaração de Paz do Reapapo. E neste documento não existe nenhuma coisa que faz menção ao negativismo, ou seja, faz menção que teve que respeitar os mais velhos, as crianças, que se deve fazer intervenções necessárias, que os réperes devem amar, devem respeitar a natureza, têm que valorizar a cultura é né? isso relacionado aos seus elementos, Pronto, então tem essa perspectiva lúdica assim também. É... Diz: tem que amar crianças. Tem que amar <risos> crianças. Aí tem. Pronto, então é um, é, um, é, uma, é um movimento cultural. É um movimento cultural, pronto, isso da contracultura, né? é, mas que tem, que tem um pendor muito positivo na perspectiva da construção de uma sociedade melhor para todos. Né? Melhor para todos. Olha, olha para as crianças como sendo. É uma das partes, né, onde, sim, uma das partes necessárias né, em que se deve ter respeito e atuar, de forma a que as sociedades se construam é, na base dos princípios que a tornam é, boa para todos.
2: Mas, por então, exemplo, é... ameço, é, na cultura hip hop e do rap também existe ainda muita misoginia, né? muita objectificação da mulher. Uh, muita discriminação <risos> contra LGBTs, hum, uh, sim, sim, sim. portanto, é essa acordo bacana. inclui isso, porque isso, sim, porque isso ou seja, obviamente estamos todos a sofrer por uma transformação muito voraz claro. porque, ah, o mundo está evoluído para, para lados que às vezes até custa acompanhar um bocadinho, mas imagina o que o ano passado era considerado algo normal, hoje em dia temos a questão, por exemplo, do capacitismo né? que Há, há uns anos atrás tivemos uma campanha da Twix, que era um chocolate, em que tinham três rapazes que fingiam que sofriam de Tourette. Um dizia Carmelo, outro dizia eh, chocolate, e outro dizia. Era assim uma <risos> campanha muito engraçada. E hoje em dia aquilo está super errado. Né? Está super errado porque fingir ser alguém com alguma deficiência com algum tipo de fragilidade física, é capacitismo e está muito errado. Né? Tanto que... É sim, sim, sim. assim como falo, também de outras questões que há uns anos não se abordavam e hoje em dia vão-se abordando e vai-se a hipersexualização dos corpos negros, a objectificação das mulheres, o, o todo sim. o rap que nós conhecemos até agora, os videoclip, aquelas mulheres que chamavam-se as milfes, né? nos, nos trajes de banho, a, a ostentação das garrafas de champanhe e tudo mais. Portanto, sim. tu achas que isso vai superar a alteração? Porque ainda tivemos um comentário com um, um convidado, o calado a é Falanga que nos disse, né? o quão uh, homofóbico era o mundo do hip-hop e que aquele conhecia pessoas que eram uh, gays, mas que jamais iriam assumir publicamente por terem medo das consequências que isso iria causar dentro sim, sim. da própria carreira. Tu achas que essas questões mais sensíveis vão sofrer alteração, tu achas, tu sentes isso no teu meio, sentes que as pessoas estão mais disponíveis para realmente abrir espaço para a diversidade e para o respeito, não só pelas crianças, claro, as crianças são o futuro, mas as pessoas existentes neste momento, que são diferentes a, a acho que o movimento promove?
3: Bem, um, primeiro, eu, precisava, eu gostava de fazer uma, só aqui uma... Um, um raparizinho. Uh, normalmente nós um, falamos do rap como sendo rap-up. E falamos de rap-up como sendo rap. É diferente. Normalmente é diferente. É, o o rap-up é, é como se da, da mãe se tratasse e o rap filho, não é? Assim, uhum, para okay. ser muito
1: simples.
3: Uhum. Yeah, então, não é o contrário. Depois, uh, dizer quando falava da declaração de paz a declaração de paz só aborda sobre aspectos positivos e diz que é assim que nós enquanto popas devemos nos comportar agora, é verdade o que disseste existe sim toda essa, toda essa história com relação à onda de negativismos né? a nível da cultura é rap, -up. mas isso aqui não é uma coisa que se definiu ser do isso é uma coisa que acontece por causa das pessoas que fazem rap, -up. ou seja, as pessoas por mais que entrem numa casa e imaginem que esteja organizada se ela não tiver o princípio ou, ou, ou um, a, 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 aquela questão de ser organizado, ele vai entrar e vai desorganizar, vai tirar o quadro da parede e vai pôr no chão. tentar <risos> é. é, usar palavras simples para facilitar a compreensão. Mas, sim, assim, sim, isso sim. Não é um assunto de rap-up como tal. É um assunto que infelizmente uh, acontece por causa das pessoas que são praticantes da cultura rap-up. Uh, tem estes que desenvolvem não é? É, é, essas essas atitudes reprováveis e muitas delas eu particularmente falando tem algumas que eu também não concordo há né? que pelo menos faz apelo a, a que deve respeitar e tal há algumas que eu não concordo e pronto admito um, isso aqui é um assunto que muitos têm é, poucos têm a sensibilidade de ouvir não falar a vez do assunto eu há coisas que eu não aceito pronto, uhum. isso não é por ser papo, é por ser eu, o homem, né em muitos casos, eu claro. apresento como pro-africanista, pro, pro então já, já devo entender que há coisas que eu defendo muito olhando para a minha perspectiva histórico-cultural e sobretudo antropológica, então, há coisas que eu não aceito. E eu acho que as pessoas têm de ter um pouquinho disso e são livres também de assim procederem. De pensarem, então, né? O que acontece uhum. é de pensar e ser. Então, o que acontece em muitos casos tem a ver com o nível de orientação de muitos dos indivíduos que estão alencados à cultura rap Não é? Eles, uh, e, de, de, e tem, e falando dos pretos na América, a questão sobretudo da objetificação da mulher, não é uma coisa que começou com o Repapo. É uma coisa que, infelizmente, já existia não é, na América, não é mesmo antes do Repapo se formar como é. Então, como isso faz parte do mundo de vida não é, e de determinado grupo que passou a fazer ou ser precante o Repapo, direto ou indiretamente, muitos destes, destes indivíduos acabaram por transportar esse para o rap -up. Mas são muitas as coisas né, que o Repap condena, porque no Repap só se convencionou ser um movimento de valores positivos, ou seja, respeitar as opções de cada um, religião, raça, pronto. No Repap existem esses princípios, né? uhum. não tem nada que diz, por exemplo, olha, tu tens de combater os homossexuais, homossexuais. Uh, tu não podes aceitar o homossexuais, não, pronto. Tu não podes estar contra a comunidade LGBT. Não, o repapo não existe isso. O Repap diz assim: tu tens de respeitar todos, independentemente das suas opções sexuais, das suas e escolhas, todas. por exemplo. E oh. todas, pronto. São leis, uh, são
1: leis <risos> universais, né também. Uh, acabam por ser é, assim. Exa
3: é, exatamente. O que eu estou querer dizer, existe sim esta questão dessa onda de negativismo nessa né? Ajuda-me aí termo. Mijoia. Misoginia, pronto. <risos> existe sim existe mas isso não é porque o rap é assim isso é porque as pessoas que fazem rap up acabam por transportar isso para cá para aqui não é uhum. e muitos de nós cá dentro também combatemos né? combatemos isso por formas a tornar isso cada vez mais limpo sim há, é, há, sério, há, é? há
1: várias há várias linhas e nós Exatamente. escolhemos há várias linhas de pensamento e de, de por fazer por exemplo
3: eu sim 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 desculpa
1: não não tudo bem avança avança
3: Sim, por exemplo, eu, uh, eu, eu sou dos que não se identifica muito com coisas do tipo um, a objetificação da mulher, não, não concordo, por exemplo, não concordo da, muito com, com o que se vê a nível da questão da, da ostentação, não é? Não concordo,
0: uhum.
3: ou seja, eu não concordo com muita coisa que se parece ser normal. Normal porquê? Porque é feito por é feito um determinado por grupo gente. Exatamente, para ver se acha normal. Eu não concordo com isso, não, de maneira nenhuma. Então, o que, se, o que eu faço, e muitos também fazem, é às vezes não ir contra isso, é fazer o que se acha ser certo, para criar uma linha, não é? Que facilita o processo uh, de análise, ou seja, facilite o processo de análise comparativa. Se tu, uh, uh, se tem quem faz uh, A e você não está a dar a opção B, vais combater o A, as pessoas, entretanto, também não saberão, depois disso, o que é que deverão fazer então okay. muitos de nós e eu sou dos que procura fazer o, o Bé para ser a opção em que muitos também devem tomar eu mais Ok.
1: Isso. nós estamos mesmo no final como assim? isto, isto tinha pano <risos> para <risos> mas temos que terminar havia outras questões que eu gostava de, de colocar aqui mas pronto, fica para uma outra viagem mas temos que fechar esta nossa conversa com música e eu se, Normalmente pedimos aos nossos convidados para serem eles a, a trazer essa música, mas eu acho que aqui é unânime uh, que escolhemos a música de Valdemar Mastros, ou não?
4: Com
3: ah, certeza. claramente, claramente. <risos> então, e fazendo alusão aqui já agora Sim? ao projeto Mungueno, não é que saiu no dia 25, agora eu não sou muito bom, já estou... De abril, não é? Eu, é exatamente de Abril, é que está uh, nas plat várias plataformas digitais, é free, qualquer um pode acessar, é só escrever mungueno né? Uh, projeto mungueno, vale encontrar e chupem. Exatamente, exatamente. Papo e mambo. Uh... Saiu da Medina, do flagelo urbano, yeah.
1: uh, E fica aqui então a nossa homenagem também a Valdemar Bastos. Boa tarde, até a próxima Avenida Marginal. Tchau.
0: Vem ver o pôr do sol na minha terra Beber da beleza da mãe, natureza Vem ver o pôr do sol na minha terra Beber da beleza da mãe, natureza Ver o sol a se deitar Lá onde Deus mora Ver o sol a dormitar tá? Lá no horizonte Onde Deus mora Vem ver o pôr do sol A minha terra Beber da beleza da mãe Natureza Vem ver o pôr do sol A minha terra Beber da beleza da mãe Natureza, ver o sol adormitar para lá do horizonte onde Deus mora. Ver o sol adormitar para lá do horizonte onde Deus mora. Ver da beleza da mãe, natureza, vem ver o pôr do sol na minha terra. Ver da beleza da mãe, natureza, ver o sol a se esconder, para lá do horizonte onde Deus mora. Ver o sol a se deitar, lá onde Deus mora. Por do sol, a minha terra. ai, 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 ah, ai, 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 ai. da minha terra Não há poema mais lindo Não há pintura mais bela Não há sonho que descreva O pôr do sol da minha terra Ai, 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 ai Pintura mais bela, não há sonho que descreva a minha terra. Não há poema mais lindo, não há pintura mais bela, não há sonho que descreva o pôr-do-sol da minha terra. Ai, 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 ai. ai. Gaza kidi langa na Zambia, ah. Gaza kidi langa na Zambia, ah. Zambia Zambia, ah. Gaza kidi langa na Depois das 7 da tarde Conversamos sobre a vida na RDP África Avenida Marginal Um programa de Fernando Almeida Com Aon Hidalva E Paulo Pascoal